0: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PwC Deutschland. Trust in Transformation.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. GameStop, Reddit, Trade Republic, Schwarmanleger – ein neues Börsenphänomen macht die Runde, das sich technologisch kreiert hat. Über Plattformen haben sich Menschen zusammengefunden, zu Gruppen formiert und auf Aktienkurse gesetzt. Viele einzelne Menschen, auf der anderen Seite große Hedgefonds. Es geht um Milliardensummen, die schon nachgeschossen wurden. Was ist da los? Warum funktioniert das heute? Ist das etwas, das die Finanzmärkte nun auf Dauer prägen wird, mehr als zuvor zumindest. Darüber wollen wir heute reden und wir haben uns einen Gast eingeladen aus unserer Redaktion, aus unserer Finanzredaktion, Antonia Mannweiler, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo Antonia. Hi Alex. Und ansonsten betreut sie ihr Stammteam, das sie schon kennen. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Ressortleiter in der Wirtschaft und Carsten Knob, unser Herausgeber. Hallo Carsten, auch dir. Hallo ihr zwei. Schön, dass du dabei bist, lieber Antonia.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Antonia, du musst uns nochmal erklären, was jetzt passiert ist. Diese Woche ist GameStop wieder in die Schlagzeilen gekommen, plus 100% Kursplus an einem Tag, nachdem sich eigentlich das Ganze beruhigt hatte, wenn man auf den Chart schaut. Nochmal zur Erinnerung, GameStop ist eine ein Videospielekette, der es gar nicht so gut geht wirtschaftlich. Die Aktie hat immer so um die zehn Dollar gekostet, dann ist sie im Januar mal bis auf 300 Dollar ungefähr gestiegen, dann eigentlich wieder runtergefallen auf so Höhen von 60 Dollar oder sowas und jetzt plötzlich in diesen Tagen wieder an einem plus 100 Prozent. Was ist da los?
0: Genau, man kann sich das ehrlicherweise, das muss man auch immer noch dazu sagen, nicht genau erklären. Es gibt keine Daten, bei denen man jetzt einsehen kann, wer das ausgelöst hat. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Anleger, zumindest auf Reddit, sehr überrascht schienen. Also es war jetzt nicht so, als ob viele wieder eingestiegen wären und neu gekauft hätten. Und es gibt verschiedene Theorien, warum der Aktienkurs dann wieder gestiegen ist. Es gehen viele davon aus, dass die Hedgefonds, die die Aktie extrem geschortet haben, ihre Position nach und nach erst versuchen zu decken. Und das heißt, dass es zum Beispiel zu einem kleineren Short-Squeeze schon Ende Januar kam, als der Preis so nach oben geschossen ist. Aber dass sie das eben nach und nach machen und dass jetzt einfach nur ein zweiter großer Hedgefonds war vielleicht oder mehrere größere Hedgefonds waren, die ihre Position gedeckt haben, da der Preis ja vergleichsweise niedrig war. Das hatte ja knapp bei... 40 bis 50 Dollar jetzt notiert und viele gehen jetzt auch davon aus, dass das eben größere Investoren waren, auch weil außerbörslich gehandelt wurde, also am späten Abend erst. Und genau, andere gehen von einem Gamma-Squeeze aus, das ist natürlich noch ein bisschen komplexeres Phänomen, aber was genau dahinter steckt, das kann man jetzt nicht so richtig sagen. Tatsache ist nur, dass der Preis wieder nach oben geschossen ist, aber nicht so sehr wie jetzt Ende Januar.
1: Wir werden die Details nachher nochmal auch erklären, was Short Squeeze, Leerverkäufe und so weiter bedeutet. In dem Kontext aber nochmal, um eine Stufe zurückzugehen, weil du es ja auch schon gesagt hast, dass auch erwähnt, auch viele Leute auf Reddit sind überrascht. Kannst du nochmal sagen, wie sich dieses neue Phänomen zusammensetzt? Reddit ist also eine Plattform und da gibt es eine Untergruppe, die heißt Wall Street Bets. Wer trifft sich denn da eigentlich und, und wie ist da die Kommunikation? Das sind doch die Leute, die sich über die Kurse verabreden.
0: Genau, wobei ich vorsichtig sein würde mit dem Wort verabreden, das klingt immer so stark nach Marktmanipulationen, aber wahr ist natürlich auch, dass es sowas schon sehr, sehr lange gibt, dass Leute sich untereinander austauschen, sich Aktientipps geben und das Internet ermöglicht natürlich eine viel breitere ja, ein viel breiteres Publikum, das man damit erreichen kann. Und äh, Wall Street Bad gibt es schon sehr lange. Ähm, mittlerweile hat das Unterforum auf Reddit mehr als 9 Millionen Nutzer und die meisten davon sind jetzt echt im, also im Zuge dieses Hypes dazugestoßen und dazugekommen. Vorher, als ich hatte letztes Jahr auch schon im Oktober über Wall Street Beds berichtet und mhm. da waren das. Knapp eine Million Nutzer. In Deutschland gibt es auch ein, äh, ja, so eine Art Pendant dazu. Das ist Mauerstraßenwetten und äh, hat auch mittlerweile ganz viele Nutzer und ähm, Anleger angezogen. Dort ist das hauptsächliche Thema eben der Aktienhandel. Die meisten Anleger, die dort unterwegs sind, verfolgen jetzt nicht unbedingt langfristige äh, Anlagestrategien, sondern es geht schon eher in Richtung Daytrading. Was mhm. jetzt nicht unbedingt empfehlenswert ist. Es sind auch sehr viele Optionshändler unterwegs. Das heißt, es wird mit komplexeren Derivaten gehandelt und sich darüber ausgetauscht. Mal seriöser, mal weniger seriöser, eigentlich in der Mehrzahl weniger seriös. Also da kommt so ein bisschen so diese Internetkultur zusammen, dass man Memes teilt, dass man aber auch seine Verluste teilt. Das nennt man dann auch in Anführungszeichen Loss Porn. Und es wird sich eben grundsätzlich einfach über den Aktienhandel und über bestimmte Werte ausgetauscht.
2: Antonia, kann das sein, dass das im Durchschnitt erheblich jüngere Leute sind, als so üblicherweise in einer Bankfiliale auftauchen, um Aktien zu handeln?
0: Genau, also das, wie du es schon richtig erkannt hast, es handelt sich hauptsächlich eher um jüngere Anleger, um eine neue Generation von Anlegern, die natürlich auch so mit dem Internet und mit der ganzen Kultur groß geworden sind. Ja, das kann man schon sagen.
1: Ja, und Carsten, du hast auch schon erzählt mal, wie du an das Thema kamst, denn das stand natürlich in der Zeitung, aber Stichwort jüngere Anleger, du hast auch noch auf ganz anderem Weg davon erfahren.
2: Ja, das wurde in der Tat zuerst, lange bevor ich irgendwo was dazu gelesen hatte und ich, ich glaube, wir waren dann sogar glaube ich, also ich meine, wir wären sogar die ersten gewesen, wo Antonia dann also in, in ein längeres Stück darüber drin hatte. Aber eben noch davor äh, war es zu Hause ein großes Diskussionsthema, weil ähm, äh, also wenn man Kinder zu Hause hat, die in einem Alter sind, äh, wo sie halt eben gerade eben alles sowas machen können, ohne weil sie eben volljährig geworden sind, ohne dass da noch die Eltern involviert sind. Ähm, dann ist das wie ein Seismograph für solche Sachen. Die stolpern Tage früher darüber und handeln dann mit ihrer Trade Republic App auch schon seit geraumer Zeit dann in diesem Thema und ähm, äh, gucken ähm, auf diese Kurse und, ähm, ja, sind fassungslos begeistert und recherchieren dann und finden dann mehr da heraus und, es ist eine völlig neue Welt, die sich da plötzlich auftut und die Diskussionen zu Hause rund um das Thema waren wirklich extrem spannend, muss ich sagen. Und im Übrigen natürlich dann auch die Verstörung vielleicht, ist das das richtige Wort, als es plötzlich hieß, wir führen diese Trades nicht mehr aus, weil das war ja zwischendurch auch der Fall, dass man... Ähm, dass, dass, dass diese Plattformen das dann halt gar nicht mehr zugelassen haben, was dann wieder Entschuldigungen nach sich gezogen hat. Also es ist wirklich ein richtig spannendes Thema. Aber ja, also ähm, ich denke, da bin ich kein Einzelfall. Ich weiß es aus von anderen Vätern aus der Redaktion ganz genauso. Es war bei den jungen
1: Leuten ein Riesen-Riesenthema. Jetzt hast du schon erwähnt, Trade Republic und es gibt ein anderen Namen, Robin Hood, nämlich den, der, der Trading-App in Amerika, die dafür genutzt wurde. Antonia, was sind denn das für Apps, die da die Leute nutzen? Also, um das vielleicht auch nochmal für Einsteiger zu sagen, in diesen Chatgruppen oder wie auf Reddit, da wird nicht direkt gekauft, da sprechen sich die Leute ab und dann gibt es eine Reihe von Trading-Apps, die relativ einfach den Aktienmarkt zugänglich machen. In Amerika heißt eine Robin Hood, die da sehr im Mittelpunkt stand. Hat die was mit Robin Hood zu tun? Wird da Geld von Reichen genommen und zu Armen umverteilt?
0: Ja, ja. der Name stammt natürlich daher, aber ob das dann am Ende wirklich so stimmt, da gab es ja jetzt dann auch sehr viele lustige Beiträge und Kommentare, dass sich das komplett gedreht hat, auch weil Robin Hood selbst den Handel zwischenzeitlich mit GameStop-Aktien und auch anderen Werten eingestellt hatte oder beschränkt hatte zumindest. Genau, also wie du schon gesagt hast, das sind die Apps, die auch diesen extremen Zustrom äh, an Privatanlegern an die Märkte und äh, neue Privatanleger an die Märkte ausgelöst hat. Und Robinhood war da ja eindeutig der Vorreiter oder beziehungsweise sie waren die Ersten, die diesen in Anführungszeichen kostenlosen Handel eingeführt haben. In Amerika sind dann auch viele große nachgezogen, sei es jetzt Fidelity, Charles Schwab oder TD Ameritrade, also die wirklich großen... Anbieter und Broker. Aber es gibt natürlich auch noch andere Neo-Broker wie Webull, Interactive Brokers, die einen großen Marktanteil in Amerika mittlerweile haben. In Deutschland war der erste Anbieter, der das wirklich so in dem Stil auch gemacht hat, auch wie ihr schon gesagt habe, Trade Republic. Aber es gibt natürlich auch noch andere Neo-Broker wie ähm, zum Beispiel Just Trade oder eToro oder Scalable Capital auch teilweise. Und was die, diese Neobroker auszeichnet oder wirklich auch unterscheidet von diesen klassischen Anbietern oder vielleicht auch den Direktbanken, die lange ja als die ja, Umwälzer im Markt galten, ist diese einfache Oberfläche, diese freundliche und einfache Benutzeroberfläche, dann auch, dass keine Depotführungsgebühren fällig werden, was jetzt auch bei vielen anderen der Fall ist, auch die Order-Provisionen sehr günstig sind oder keine mehr anfallen. Also man macht einfach den Handel hm. so einfach wie möglich und so leicht wie möglich. Man macht ihn auch mobiler. Also die meisten dieser Apps sind wirklich Smartphone-Apps. In Deutschland hat man jetzt erkannt, dass viele auch gerne über den Desktop ähm, handeln. Das heißt, dass, äh, dass normale Web-Versionen auch angeboten werden. Ähm, aber lange waren das halt eben reine ähm, mobile Apps, genau, die genutzt wurden.
1: Jetzt hast du gesagt schon gerade, ähm, kostenloser Handel oder viele Gebühren fallen da nicht an. Was kostet mich das aber dann, die App zu benutzen? Oder umgekehrt gefragt, womit verdienen die eigentlich ihr Geld dann, wenn sie gar keine Gebühren verlangen?
0: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, um die sich auch eine große Debatte in Amerika jetzt dreht. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass diese Neo-Broker natürlich auch äh, noch untereinander unterschiedliche Modelle anbieten. Da gibt es welche, die zum Beispiel pro Handel oder pro Trade ein Euro verlangen, also als Ausführungsgebühr. Dann gibt es andere, die eine Art Flat-Trade anbieten, wie zum Beispiel ähm, Scalable Capital. Da zahlt man im Monat einen bestimmten Betrag und kann aber so viel handeln, wie man will. Dann gibt es aber auch... Wenn man jetzt auf Direktbanken schaut, gibt es viele, die bestimmte ETFs oder den Handel mit ETFs und Sparplänen kostenlos anbieten. Das unterscheidet sich so ein bisschen, aber grundsätzlich ist der Handel natürlich extrem günstig geworden, also sehr sehr günstig. Und wie die eigentlich ihr Geld verdienen, zumindest bei Robinhood ist das der Fall, dass die ihre Orderflows an an verschiedene Marktteilnehmer verkaufen. Das war jetzt in Amerika, also besonders in Amerika der Fall bei Citadel Securities. Die führen als Marketmaker Knapp 40 Prozent der Retail-Orders in ganz Amerika aus, was eine immense Nummer ist. Und dafür zahlen ja. sie die Broker. Das
1: auch nicht 40 Prozent? Okay. Genau, das
0: wurde, das das wurde letzte nicht, Woche ja. bei der Anhörung von Ken Griffith gesagt, dem Chef von Citadel. Diese Zahl hat mich dann tatsächlich auch etwas überrascht. Aber es ist hm. natürlich schon eine ordentliche Menge. Und die zahlen Robinhood dafür, dass sie die Orderflows an Citadel Securities schicken und Citadel Securities dann diese Orders ausführt. Das nennt man dann Payment for Order Flow. Ist gängige ja. Praxis und auch der Grund dafür, dass die Gebühren so niedrig sind, ist aber nicht ganz unkritisch zu sehen. In Deutschland gibt es das auch, also auch Trade Republic nutzt das. Ähm, über, also deren primäre Einnahmequelle sind die sogenannten Rückvergütungen, ähm, man zahlt ja eine Gebühr von 1 Euro pro Trade. Das, das nennt sich Fremdkostenpauschale. Und das sind Zahlungen, äh, an, also Zahlungen der Börsenbetreiber. Äh, Im Fall von Trade Republic ist das lang und schwarz an die Broker dafür, dass sie auf deren Handelsplätze handeln können. Und ähm, genau, und das ist eigentlich bei sehr vielen Brokern der Fall.
2: Zu Citadel habe ich noch eine Nachfrage, weil in dieser Anhörung. Ähm in, in Amerika ging es ja auch dann darum, wurde es zum Thema, dass Citadel auch Hedgefonds äh, betreibt, die wiederum Leerverkäufe anwenden, was dann ja auch <lacht> im Kontext dieser Debatte hochinteressant ist, weil äh, das ja auch zu einem Kampf gegen Hedgefonds ähm, stilisiert worden war, dieser dieser Kursanstieg von GameStop.
0: Genau, also das, das ist tatsächlich auch ähm, eine sehr merkwürdige Beziehung, die dann jetzt auch äh, unter der Lupe war. Und zwar gibt es Citadel und Citadel äh, ist zum einen ein Hedgefonds, also es gibt einen Hedgefonds Teil von Citadel und es gibt aber auch den Market Maker Citadel Securities. Und der Hedgefonds Citadel hat Melvin Capital ja auch mit einer ziemlich großen Finanzspritze von knapp zwei Milliarden Dollar unterstützt oder unter die Arme gegriffen. Und Melvin Capital war einer der Hedgefonds, die sich wirklich die Finger verbrannt haben mit GameStop und die massiv die Aktie geschortet haben und dann, als der Handel auch eingestellt wurde teilweise ähm, oder beschränkt wurde, war, also war der Verdacht natürlich direkt okay, die hängen irgendwie zusammen und das ist der Grund, warum der Handel eingeschränkt wurde, um Melvin Capital vor Verlusten zu schützen.
1: Ich will ganz kurz hier noch einmal sortieren, gerade weil du jetzt schon gesagt hast, der Handel wurde eingeschränkt und die vor Verlusten zu, zu schützen, da schließt sich nämlich auch der Kreis zu vorhin, als du schon mal von Short Squeeze und Leerverkäufen sprachst. Also ähm, offensichtlich, nach dem, was wir bisher wissen, haben ähm, einige Hedgefonds, einer davon Melvin, auf einen fallenden Kurs dieser GameStop-Aktien gesetzt mit großen Volumina und die Aktie leer verkauft. Und es gibt ja Zahlen, die die Runde machen, dass sogar das in einem Umfang von mehr als 100 Prozent ähm, der Marktkapitalisierung geschehen war, also quasi auch im großen Umfang ungedeckte Leerverkäufe gewesen sind. Also die Leute leihen sich Aktien und verkaufen sie dann und versprechen demjenigen, dem sie, bei dem sie sie sich geliehen haben, dass sie ihm sie später zurückgeben und sie hoffen, dass der Kurs eben weiter fällt, weil dann brauchen sie, um sie wieder zu kaufen, weniger Geld und so machen sie halt einen Gewinn. Und irgendwie hat dann diese Community auf Wall Street Bets davon Wind gekriegt oder ist bekannt geworden, dass es diese Position gibt. Und dann haben die gesagt, ja, wenn die jetzt ähm, dann zurückkaufen müssen, dann müssen sie es ja in jedem Fall tun, also kaufen wir jetzt so ein paar Aktien und wenn der Kurs eben dann steigt, machen wir sozusagen entsprechende Gewinne auf der anderen Seite. Deswegen kam man dann dazu, dass einmal die kleinen Schwarmanleger auf der einen Seite stehen und auf der anderen Seite diese Hedgefonds stehen, eben im Bild so, ein bisschen so wie David gegen Goliath, ja. richtig?
0: Ja, genau, so in etwa kann man sagen. Wobei natürlich so, ähm, es sind viele auf diesen Zug dann später aufgesprungen, aber die ersten Investoren, die da reingegangen sind, sind vielleicht nicht unbedingt wegen der hohen Short-Position reingegangen. Ähm, Einer der ersten Anleger, die GameStop dann auch auf Reddit so vermarktet haben, in Anführungszeichen, war ja Keith Gill oder auch hm. the roaring kitty genannt oder auf reddit auch deep f äh, Sternchen value und genau und der ist wirklich ein bisschen in die Tiefe gegangen bei seiner Analyse und hat in den Fundamentaldaten irgendwie gesehen diese Aktie ist eindeutig unterbewertet also lange hat die wirklich sehr sehr niedrig notiert und durch diese hohen Short-Positionen ist er natürlich zu dem Schluss gekommen, dass darauf gewettet wird, dass diese dass dieses Unternehmen more or less pleite geht. Und ähm, das also das empfand er nicht so und ist deswegen ja, hat diese Aktie stark ähm, beworben und selbst auch eingekauft. Und Optionen hat damit sehr viel gewonnen, genau. Und der andere Teil ist natürlich dann dadurch aufmerksam geworden. Und ich meine, das ist natürlich dann einfach so eine logische Konsequenz, wenn die Leute wissen, okay, diese Aktie muss auf der anderen Seite zurückgekauft werden, dann gehen sie auch auf jeden Fall rein, weil dann steigt sie auch. Mhm. Und muss irgendwann müssen diese Positionen ja wieder gedeckt werden von den Hedgefonds, so wie du das jetzt schon beschrieben hattest, ja.
1: Carsten, wenn du dir das... Anhörst und dir dieses Phänomen mal betrachtest ähm, und es dir vor dem Hintergrund durchdenkst, dass du ja auch mal und ich auch mal gelernt haben, dass Sparen und Investieren eine wichtige Sache ist, privat oder auch auf unternehmerischer Ebene. Aber dass eine Investition auch was Langfristigeres ist, dass man dann Geld wo anlegt, dass es dann eine Weile dauert, bis dann bestimmte Renditen sich etablieren, weil dann erst Gewinne erzielt werden, man braucht zum Teil einen längeren Atem. Und jetzt siehst du, dass es gibt Leute wie Charlie Manger, der ist 97, der ist noch länger im Geschäft als wir beide und mit ganz anderen Summen, der das mit Pferdewetten verglichen hat. Wie nimmst du das denn wahr? Ist das was... Was, was dich fasziniert, oder ist das eher, wo du sagst, das ist eigentlich Zockerei, was soll das eigentlich? Hm.
2: Ja, es ist natürlich eine Mischung zwischen diesen beiden Polen, weil beides ist ja wahr. In dem Moment, wo ich zum Daytrader werde, weil mich diese Apps dazu animieren, ist es selbstverständlich Zockerei und hat ja mit langfristiger Geldanlage nichts zu tun. Andererseits kann man dabei ja auch eine Menge lernen, nämlich das ist für den... Normalsterblichen, der jetzt nicht die Zeit hat, sich tagtäglich von morgens bis abends mit diesen Zuckungen an den Märkten zu befassen, gar keine Alternative dazu gibt, als doch eben sehr viel langfristiger orientiert zu sein mit seiner Geldanlage. Und der eine oder andere wird das dabei ja auch lernen. Im Moment vermischt sich diese neue technologische Möglichkeit natürlich auch mit Börsenkursen, die seit dem vergangenen Frühsommer fast nur eine Richtung kannten und das ja auch relativ steil nach oben. Das macht die Dinge natürlich leichter. Aber auch dieser Hinweis wird bei uns zu Hause jedenfalls nicht vergessen, dass es auch mal 40% Prozent nach unten gehen kann und man dann besser das Geld nicht anfassen sollen müsste, dass man da in diese Aktien investiert, weil man mich dann sonst zu irgendwelchen Panikverkäufen neigt, die ja nie gut sind. Also ich bin ja genauso wie du, lieber Alex, eher technologiepositiv eingestellt und habe deshalb viel Sympathie für das, was da alles Neues möglich ist. Insofern überwiegt die Faszination das andere einschränkend, habe ich jetzt ja schon gesagt. Was ich allerdings, also das größte Störgefühl, das ich habe, und es ist nicht aus Mitleid gespeist, sondern wirklich, weil ich das ähm, für unfair halte und der Gesetzgeber irgendwas sich überlegen muss. Und ich meine jetzt eindeutig nicht, äh, dass diese neuen Plattformen tot totreguliert werden müssen. Aber wenn du noch Kunde einer ganz normalen Bank bist ähm, und ähm, da aber auch nur einmal, ähm, äh, weiß ich nicht, deiner... Äh, dem Gefühl folgst, ach, da müsstest du jetzt aber vielleicht doch auch nochmal mit einem Berater drüber reden, ähm, was dort für ein Papierkrieg ausgelöst wird, was für absurde Unterlagen da unterschrieben werden müssen, was diese Banken wie die Deutsche oder die Commerzbank da für Verwaltungsakte aufsetzen müssen, bevor ein Kunde dann ähm, sein Geld äh, anlegen kann, ist verglichen mit der Welt, über die wir hier jetzt gerade reden, einfach nur noch absurd und das soll ja eigentlich ähm, der Aufklärung der Kundinnen und Kunden dienen, mhm. aber die Regulierung ist so übertrieben, dass ich die These wagen würde, dass die Leute sich das alles überhaupt gar nicht mehr durchlesen, was da an Papier produziert wird und insofern haben wir es hier wirklich mit äh, einem völlig gegenläufigen Phänomen zu tun, dass diese Banken, diese klassischen Anbieter, die ja ohnehin unter einem immensen, immensen Druck stehen, vollkommen durchreguliert werden und hier dann halt alles geht, das funktioniert so nicht. Und vielleicht ich würde ist jetzt, ja na, um, um, nur, nur um das abschließend zu sagen, vielleicht ist es tatsächlich notwendig, bei diesen Apps an der einen oder anderen Stelle etwas genauer hinzugucken, aber ganz bestimmt ist es auch wertvoll, ähm, bei den Banken so ein ein bisschen abzurüsten,
1: damit sich das etwas näher wieder angleicht. Denn gut kann ja auch sein, dass auch diese ganze ähm, sozusagen neue Trading-App-Welt zum Teil ja auch nur entstanden ist, weil die andere so reguliert war und die Hürden entsprechend hoch waren. Das ist ja auch nicht zum ersten Mal in der Technologie-Geschichte. Sehr, sehr gut möglich, ja. Eine Frage noch an dich auch oder eine Bitte um einen, Rat, ähm, nachdem du das jetzt eingeschätzt hast, wenn Leute jetzt hier zuhören und sich fragen, ähm, sollen wir das unseren Kindern, ähm, wie sollen wir das finden, wenn die damit ankommen, was sollen wir unseren Kindern raten, das also nutzen, um es auszuprobieren, aber nicht zu viel auszuprobieren, was weiß ich, ähm, mit, mit welchen Summen kann man da was machen, was sind da so, kannst du da zwei, drei Guidelines noch geben aus deiner Sicht?
2: Also auf jeden Fall machen. Und das sage ich so, weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass bei den aller aller allermeisten die Summen ja überschaubar sein werden. Und weil es so ist, wie es Antonia beschrieben hat, kommst du da ja mit 100, 200, 300 Euro ähm, äh, tatsächlich in ein Handelsgeschäft rein, ähm, ohne dass da großartig äh, Gebühren anfallen und damit kann man ja mal rumspielen. Ne? Also damit dreht man ja noch nicht das ganz große Rad und ja, also wenn sich darüber ein Marktgefühl entwickelt, ein Interesse an den Unternehmen, an ihrer Performance, an den Aktien, dann ist es ja fein. Also ich, ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es dieses Phänomen ja in allen Familien, wo man so interessierte Kinder daran hat, könnte ich mir schon vorstellen. Also als man Sohn in dem Fall mir vor ein, Vierteljahr gesagt hat, die New York Times Aktie ist äh, eine echt interessante Sache. Ähm, da habe ich angesichts meiner Erfahrungen mit äh, den Gewinn- und Verlustrechnungen von Medienunternehmen äh, ziemlich kräftig meine Augenbrauen hochgezogen, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich ja mal den Spaß machen, was in den vergangenen eineinhalb, eineinhalb Jahren mit der New York Times Aktie passiert ist. Und also da kann ich nur sagen, Mensch, wow, äh, à la bonheur und äh, ja, das kommt ja nur, wenn man über diese Apps anfängt, sich mit Unternehmen der Unternehmenswelt und Strategien zu beschäftigen und also das ist es ja allemal wert. Das wären mir sogar 100, 200 Euro Totalverlust wert, weil man im Leben dann insgesamt mehr davon hat. So wäre meine Sicht darauf.
1: Antonia, deine Sicht möchten wir auch noch natürlich hören, wie du das empfindest. Du hast jetzt viel darüber schon berichtet. Du hast was in diesen Foren unterwegs und hast wirklich mitbekommen, auch intensiver als wir, wie dort diskutiert wird, was dort gesprochen wird, wer dort unterwegs ist. Wie schätzt du denn dieses, dieses ähm, Phänomen ist vielleicht so hochgegriffen? Wie schätzt du es denn ein? Es gibt ja ähm, zum Teil Vorhersagen, die sagen, jetzt, äh, das ist was ganz Grundstürzendes für die Finanzmärkte, ein, ein wirklich was, was Revolutionäres, oder schätzt du es eher als etwas, als eine Mode ein, die sich auch wieder einpegelt?
0: Mhm. Ähm, ehrlicherweise, ich muss sagen, nein. Ich sehe das nicht als Modeerscheinung, sondern wirklich etwas, das grundlegend die Aktienmärkte auch in Zukunft verändern könnte oder verändern wird, aus meiner Sicht. Das liegt vor allem daran, dass der Zugang zum Aktienmarkt, also vor allem günstig zu handeln, Privatanlegern einfach sehr lange, viel zu lange eigentlich verwehrt gewesen ist. Und ich meine, im aktuellen Marktumfeld hat man eben nicht so wahnsinnig viele andere Alternativen. Deswegen finde ich es eigentlich eine sehr schöne Sache, dass jetzt der Zugang nicht nur erleichtert wird, sondern auch sehr viel günstiger wird, dass eben auch Privatanleger für eine langfristige Kapitalanlage eben diese Neobroker zum Beispiel nutzen können. Also das ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Und so wie Carsten es eigentlich auch schon sehr schön beschrieben hat, man muss seine Erfahrungen damit sammeln. Und wenn man irgendwie als kompletter Anfänger und Einsteiger reingeht und sein ganzes Vermögen irgendwo reinsetzt, ist das natürlich der falsche Weg. Aber man muss ich da erstmal rantasten, man wird sich wahrscheinlich auch irgendwann mal die Finger verbrennen, aber es ist eben ein Lernprozess und so aus der Erfahrung mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, also das sind durchaus nicht nur wirklich 18-, 19-Jährige, sondern das sind auch Leute, die jetzt gerade angefangen haben zu arbeiten und seit zwei oder drei Jahren und jetzt auch wirklich mal Geld verdienen, dass sie anlegen können. Das sind Leute, die dann auch damit erstmal anfangen, aber die nicht ihr gesamtes Investment jetzt in spekulativere Werte setzen, sondern so eine Art Spielgeld verwalten und nutzen, eben um mal in eine GameStop-Aktie zu investieren oder mal im AMC zu investieren, aber grundsätzlich dann doch eher langfristig orientiert sind. Und das betonen die Neo-Broker natürlich auch immer wieder, dass der Großteil ihrer Kunden auf eine langfristige Anlage setzt. Und auch die wird dadurch sehr viel günstiger und viel einfacher. Und das ist natürlich dann doch zum Vorteil und Nutzen vieler Menschen auch.
1: Also noch lange kein Spielstopp für GameStop. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben einmal mehr. Und dir, Antonia, ganz herzlichen Dank, dass du Gast gewesen bist in unserer heutigen Folge, dass du uns eingeführt hast in diese neue, technologisch aufgebaute Börsenwelt, in der Anleger oder Börseninteressierte anders miteinander kommunizieren, sich ja, verabreden fandest du als kein so schönes Wort, aber die zumindest um, sich austauschen und dann Meinungen bilden in einer Graswurzeldiskussion und die dann Neobroker verwenden und Apps, die kostengünstiger sind als traditionelle Banken, um am Marktgeschehen teilzunehmen und überhaupt es als Eintritt vielfach auch betrachten in ihrem Leben, in die Welt der Aktienmärkte. Natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden, nicht nur wenn es um GameStop geht und wie das weitergeht, sondern auch alle anderen technisch wichtigen Dinge in unserem Digitech podcast der Bestandteil unserer Digitech app ist und auch in allen anderen Angeboten, in den digitalen, unserem F-Plus-Angebot zum Beispiel und auch in der FAZ-Tageszeitung und Sonntagszeitung. Bleiben Sie gesund, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.